0: To podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek 19 lipca. Hasło kluczowe dnia to Tusk na udeptanej ziemi. Grzegorz Jasiński, zapraszam. O polityce jednak za chwilę. Najpierw o najistotniejszych faktach. Już prawie połowa badanych w Polsce próbek koronawirusa to wariant Delta, czyli hinduska odmiana wirusa. W ostatnim raporcie covidowym Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 67 nowych zakażeniach. Nikt nie zmarł na COVID-19. Mimo to te dane są niepokojące, a minister zdrowia mówi o końcu okresu stabilizacji. O tym, co wskazuje na zbliżające się ponowne natarcie koronawirusa Mariusz Piekarski.
1: Dwa wskaźniki. Po pierwsze tydzień do tygodnia mamy pierwszy od dawna wzrost liczby zakażeń o 13%. Na razie to jeszcze niezauważalne liczby, ale biorąc pod uwagę drugi ważny wskaźnik reprodukcji wirusa, który znowu jest wyższy niż jeden, należy spodziewać się kolejnych wzrostów.
2: Zdecydowanie widzimy, że czas stabilizacji raczej dobiega końca i zaczynamy obserwować delikatny trend wzrostu.
1: A do tego już niebawem i u nas dominujący będzie wariant delta koronawirusa, przyznaje rzecznik Ministerstwa Zdrowia.
2: Wariant delta to obecnie 46% próbek, które są sekwencjonowane. To tak naprawdę w najbliższych dniach pewnie przekroczymy próg 50%, więc widzimy, że ta delta się dość szybko rozwija i upowszechnia.
1: A to, czy czwarta fala pandemii rozwinie się do poziomu kilku, czy 30 tysięcy zakażeń dziennie za Należy od tego ile osób jeszcze się zaszczepi. Na razie mamy ostre hamowanie programu szczepień. W szpitalach
0: pozostają 342 chore na COVID-19 osoby. Europejskie wakacje tylko z unijnym certyfikatem covid albo negatywnym wynikiem testu na koronawirusa. Takie zasady obowiązują w większości europejskich krajów. Mapę pod kątem najbardziej aktualnych obostrzeń przejrzał Michał Dobrołowicz. Zaczynamy od Hiszpanii. Tam silnie rośnie liczba zakażeń wariantem Delta COVID-19.
3: I przez to w dwóch regionach, Katalonii i Walencji codziennie o w pół do pierwszej w nocy rozpoczyna się godzina policyjna. Do tej godziny muszą skończyć się wszystkie imprezy i koncerty. Zasady wjazdu do Hiszpanii nie zmieniają się. Mogą tam teraz przyjechać ozdrowieńcy, osoby z negatywnym wynikiem testu oraz zaszczepieni przeciw koronawirusowi. Oni także na wakacjach za granicą powinni być bardzo ostrożni, podkreśla pulmonolog dr Joanna Lange.
4: Szczepienie służy temu, żeby mimo wszystko dać jakiś komfort, ale na pewno tam, gdzie zderzamy się z ludźmi, których statusu nie znamy, chronić się chociażby przed
5: założeniem maseczki i dezynfekowaniem rąk.
3: Podobne zasady dotyczące wjazdu są aktualne m.in. w popularnych wakacyjnie Chorwacji i Grecji. Do lokali gastronomicznych mogą wchodzić teraz tylko osoby zaszczepione przeciw koronawirusowi. Pozostali mogą korzystać z tych miejsc, ale tylko na zewnątrz w ogródkach restauracyjnych.
0: Od dziś wjeżdżających na teren Słowacji obowiązują nowe przepisy związane z pandemią koronawirusa. Poprzednie rozporządzenie obowiązywało zaledwie 10 dni, ponieważ zostało uchylone przez tamtejszy sąd konstytucyjny. Co zmienia się dla wjeżdżających do naszych południowych sąsiadów?
6: Właściwie niewiele. Nadal zostały utrzymane kontrole na granicach, a wszyscy wjeżdżający na teren Słowacji muszą liczyć się z 14-dniową kwarantanną, którą można skrócić dopiero po piątym dniu, przedstawiając negatywny wynik testu PCR na koronawirusa. Zwolnione z kwarantanny są dzieci do 12 roku życia i osoby zaszczepione. Zmiana nastąpiła jednak w definicji osoby zaszczepionej. Wcześniej za taką uznawano także tych, którzy przyjęli tylko pierwszą dawkę dwudawkowej szczepionki przeciwko COVID-19. Teraz trzeba być co najmniej 14 dni po drugiej dawce preparatu lub 21 dni po przyjęciu jednodawkowej szczepionki.
0: Informuje nasz reporter Maciej Pałachicki. Od dziś po raz pierwszy od 480 dni na terenie Anglii nie obowiązują rządowe obostrzenia dotyczące pandemii koronawirusa. Gdzie niegdzie pozostały tylko lokalne, jak obowiązek noszenia maseczek w londyńskim metrze i autobusach. Ale eksperci ostrzegają, że jeszcze tego lata na wyspach możemy odnotować nawet 200 tysięcy zakażeń dziennie.
7: To oczywiście będzie powodować wzrost liczby przyjęć do szpitali, ale proporcjonalny związek między liczbą infekcji a zgonami został przerwany ta najsmutniejsza dobowa statystyka średnio kształtuje się na poziomie 40 osób. Dlatego od dziś wznawiają działalność nocne kluby. Bez ograniczenia można wchodzić na stadiony piłkarskie, sale koncertowe i teatralne. Dotychczas na wyspach zaszczepiono prawie 70% dorosłej populacji Brytyjczyków. To, zdaniem rządu, powód, dla którego mieszkańcy Anglii od północy mogą cieszyć się pierwszym dniem wolności.
0: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Fry Morgan. Po ubiegłotygodniowej powodzi stabilizuje się sytuacja w Niemczech. Po weekendowych nawałnicach obniża się też poziom wody w Dunaju, w Bawarii. Ruszyło wielkie sprzątanie i liczenie strat. Sytuację za naszą zachodnią granicą śledzi Aneta Łuczkowska. Ze skutkami powodzi Niemcy będą się zmagać jeszcze długo.
4: To prawda, już teraz mowa o miesiącach potrzebnych na naprawę zniszczonych przez powódź dróg i tras kolejowych. W gminie Altenar na południe od Bonn. powódź uszkodziła sieć wodociągową. Mieszkańcy, jak poinformowały lokalne władze, przy tygodnie, jak nie miesiące, będą skazani na wodę z butelek. Podtopienia bardzo zaszkodziły też rolnikom. Jak poinformowało dziś Federalne Ministerstwo Zdrowia, zniszczone zostały pola uprawne, utonęły zwierzęta, uszkodzone zostały budynki, a grunty zanieczyszczone. O oskarżeniu mówią też ekolodzy, którzy podkreślają, że wielka woda wypłukała zbiorniki oleju opałowego czy benzynę z zatopionych samochodów.
0: Powodzie w Niemczech mogą mieć konsekwencje polityczne. Lewica domaga się dymisji szefa resortu spraw wewnętrznych Horsta Hofera oskarża go o złe funkcjonowanie niemieckiego systemu ostrzegania.
4: Lewica twierdzi, że synoptycy ostrzegali przed wyjątkowo silnymi opadami deszczu, które mogły doprowadzić do podtopień, ale te prognozy miały być potraktowane mało poważnie. Były gminy, gdzie nie włączono syren alarmowych. Wiele osób zginęło zaskoczonych przez falę powodziową. Działania systemu ostrzegania broni szef Federalnego Urzędu Ochrony Ludności, który zapewniał, że rozesłano 150 alertów, ale że nie da się przewidzieć, gdzie wystąpi ulewa. Powódź odbija się. Czkawką też kandydatowi na kolejnego kanclerza Arminowi Laschetowi media obiegły zdjęcia wyjątkowo rozbawionego polityka podczas wizytacji miejsca najtragiczniejszej powodzi w historii Niemiec.
0: Sytuację powodziową i polityczną u naszych zachodnich sąsiadów śledzi Aneta Łuczkowska. W Małopolsce trwa sprzątanie po nawałnicach, jakie nawiedziły ten region w weekend. Podtopione lub uszkodzone są dziesiątki domów, wiele dróg jest podmytych. Jak donosi nasz reporter Maciej Pałachicki, straty liczone są w milionach złotych.
6: Największe szkody wielka woda wyrządziła w Głogoczowie i Krzyszkowicach Koło myślenic. Zalanych zostało pięć domów, uszkodzone trzy mosty. Wiele dróg wymaga napraw. Wichura. Największe szkody wyrządziła natomiast w Lisiej górze koło Tarnowa, gdzie uszkodzonych zostało 20 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych 42 zalane budynki i 7 uszkodzonych dróg to efekt nawałnicy, jaka przetoczyła się w niedzielę w okolicach Nowego Sącza. To właśnie w tym mieście i w niedalekim Łącku jest najwięcej zniszczeń. Zalane budynki i zniszczone drogi są także w Tylmanowej i Ochotnicy. Woda wdarła się też do kilku domów w witowa i Dzianisza na podchalu. Tam także podmytych jest kilka lokalnych dróg.
0: Ulewa trwała kilkanaście minut, ale sprzątanie po niej potrwa wiele tygodni, a może nawet miesięcy. Tak podsumowuje niedzielną nawałnicę wójt gminy Kościelisko. Woda zalała na szczęście tylko cztery domy, ale były też problemy z dotarciem do nich.
8: Jedno miejsce przysiłek łapki w Dzianiszu najbardziej dotknięte. Poprzez wczorajszą nawałnicę Iwański Potok stał się w wyniku opadu rwącą rzeką. Spowodowało to podmycie drogi. W tym miejscu strażacy w dniu wczorajszym dokonali zabezpieczenia, tak żeby mieszkańcy i turyści mogli w niej sposób bezpieczny korzystać, ale na pewno w przyszłości przed nami prace drogowe, tak aby no, tutaj ten, ten problem na przyszłość rozwiązać.
0: Zapowiada wójt gminy Kościelisko Roman Krupa. Na ponad 5 milionów złotych oszacowano straty, jakie ostatnie gwałtowne burze wyrządziły w Łodzi, dowiedziała się dziennikarka RMF FM, która obszary miasta najpowsześnie Ucierpiały.
9: Największym problemem są zerwane linie energetyczne, bo w łodzi nadal bez prądu jest przeszło 3000 odbiorców. W mieście Wichura powaliła około 1000 drzew, które upadając spowodowały zniszczenia na cmentarzach, na drogach, w sieci wodno-kanalizacyjnej i uszkodziły budynki. Pracownicy miejskich spółek nie tylko usuwali połamane konary drzew, ale także likwidowali rozlewiska na jezdniach, naprawiali dachy i elewacje budynków. Kolejne koszty mnożyły naprawy sieci trakcyjnej i tramwajów oraz uruchomienie zastępczych aut do komunikacji miejskiej.
0: Podsumowywała Agnieszka Wyderka. Donald Tusk wystąpił dziś na wiecu na Długim Targu w Gdańsku. Zwrócił się do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego z konstruktywną propozycją.
8: Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz, na udeptanej ziemi, wymienić się argumentami... Zostaw ludzi w świętym spokoju. Daj im normalnie ze sobą rozmawiać. Chcesz konfrontacji. Chcesz naprawdę poważnego starcia na argumenty. Chcesz poważnej rozmowy
1: o Polsce. Jestem do dyspozycji wszędzie, gdzie chcesz. Wyjdź z tej jaskini. Nie bój się. Nie wstydź.
0: To pierwsze publiczne wystąpienie Tuska w takiej formie po oficjalnym powrocie do krajowej polityki. Wysłuchał go w całości nasz reporter Kuba Kauga.
2: Te słowa Donalda Tuska wzbudziły chyba największą reakcję tłumu. Chwilę wcześniej mówiło on o tym, że to polityczni liderzy powinni na siebie brać odpowiedzialność konfrontowania się, a nie powinni działać na dzielenie społeczeństwa. O tym dzieleniu wspomniał także odnosząc się do ostatnich słów marszałek Elżbiety Witek dotyczących tego, kto powinien, a kto nie powinien korzystać z 500+. Nie spodziewałem się, że przyjadę do Polski i jednym z moich Pierwszych zadań będzie obrona 500 plus dla każdego przed Pisem i panią Witek. Na te słowa Donalda Tuska tłum wybuchł śmiechem. Lider PO mówił także o globalnych wyzwaniach i polityce zagranicznej Polski. Nie możemy być osamotnieni na arenie międzynarodowej, jeśli mamy tym wyzwaniom sprostać, mówił Tusk, podkreślając przy tym, że rząd PiS odwrócił się od
0: Ukrainy i Białorusi. A jak na wezwanie Tuska odpowiada Prawo i Sprawiedliwość? Sprawdzą nasz reporter Roch Kowalski.
2: Żadnej debaty na ubitej ziemi, jak proponuje Tusk, nie będzie. Wice Rzecznik PiS Radosław Fogiel, z którym rozmawiałem, mówił, że Tusk zachowuje się jak inżynier mamoń z legendarnego rejsu i że podobają mu się tylko te melodie, które już słyszał. Prawo i Sprawiedliwość odpowiada, że przewodniczący Platformy zachowuje się jakby czas się w Polsce zatrzymał i nadal istniały te same partyjne zachowania i problemy co w 2014 roku, kiedy wyjeżdżał do Brukseli. Niech najpierw szef Platformy podciągnie się z polskiej rzeczywistości, a dopiero potem uskutecznia wezwania do debaty, przekonywał mnie
0: rzecznik Radosław Fogiel. A informował o tym Roch Kowalski. Nasz reporter zapytał na gorąco o opinię tych, którzy na miejscu na Długim Targu Donalda Tuska słuchali.
9: No on go zmiażdży, nie? To kogo? Pana K. Pan K nie ma żadnych argumentów i on się zawsze ukrywa. Jest. Panie by
5: oczekiwały takiej konfrontacji, takiej rozmowy, Panie. tych politycznych Panie. liderów?
9: Najbardziej powinno dojść do takiej rozmowy, natomiast Pan Kaczyński, no ja bym nie wierzyła ani jedno jego słowa.
2: Myśli Pan, że dojdzie do takiego spotkania? Absolutnie. Kaczyński to jest pierwszy tchórz Rzeczypospolitej. A chciałby Pan takiego spotkania? Oczywiście, że bym chciał.
10: Jak najbardziej. Wyszłoby szydło z worka.
0: Usłyszał w Gdańsku Kuba Kauga. Wszystko wskazuje na to, że nowy Rzecznik Praw Obywatelskich będzie mógł objąć urząd jeszcze w tym tygodniu. Mowa o wybranym już przez Sejm profesorze Marcinie Wiącku, czekającym jeszcze na akceptację Senatu i złożenie ślubowania przed Sejmem. Jak ustalił nasz dziennikarz, szóstą już procedurę wyboru nowego rzecznika będzie można zamknąć do piątku. Jak to się odbędzie?
1: Dzięki jednoczesnym obradom Sejmu i Senatu, które zaczynają się w środę, a kończą w piątek. Wyrażeniem zgody na powołanie na RPO profesora Wiązka Senat zajmie się na samym początku swojego posiedzenia, o 11 w środę. Natychmiast po debacie ma też być przeprowadzone głosowanie, co oznacza, że dzięki poparciu i PiS, i senackiej większości pozytywna dla kandydata decyzja zapadnie już kilka godzin później, po południu. I jeszcze w środę profesor Wiązek będzie gotów do złożenia ślubowania przed Sejmem, który na jego przyjęcie będzie miał kolejne dwa dni obrad.
5: Gdyby taka sytuacja była możliwa, to, to nie
1: przeszkód. Mówi o przyjęciu ślubowania przez Sejm w czwartek lub piątek jego wicemarszałek Ryszard Terlecki. Wakat na opróżnionym w ubiegłym tygodniu stanowisku RPO nie potrwałby dzięki temu dłużej niż siedem dni.
0: Przewiduje Tomasz Skory. Koalicja Obywatelska postuluje głębokie zmiany w nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, nad którą pracuje Senat. Platforma nie ma jednak poparcia pozostałych sojuszników Lewicy i PSL-u. Obu formacjom w sprawie ustawy, która między innymi po części rozwiązuje problemy związane z reprywatyzacją bliżej do stanowiska Prawa i Sprawiedliwości. Czy te różnice wpływają na stabilność senackiego sojuszu? Tworzące koalicję ugrupowania twierdzą, że nie,
2: ale to nie jedyna sprawa, w której dochodzi do różnicy zdań. Podobnie jest m.in. z wyborem prezesa IPN-u. Lewica nie chce zmian w noweli, bo opowiada się za jak najszybszym rozwiązaniem problemu reprywatyzacji. Ludowcy widzą potrzebę wprowadzenia poprawek, ale nie tak szerokich, jak proponuje Koalicja Obywatelska. Platforma pozostaje więc w tej sprawie sama i na razie bez nadziei na przeforsowanie własnych pomysłów.
5: No jeżeli wyjdzie bez poprawek, no to trudno, no, no nie, nie rozpłaczę się z tego powodu, choć uważam, y, że tak być nie powinno.
2: Komentował współautor poprawek senator Marek Borowski. Próbę wypracowania wspólnego stanowiska senatcy liderzy mają podjąć jutro po południu,
0: ale bez większych szans na sukces. Zapowiadał Roch Kowalski. Być może Włodzimierz Czarzasty musi się zastanowić, czy dalej powinien być w Lewicy, mówił w rozmowie w samopołudnie w RMF FM Tomasz Trela. To jeden z posłów zawieszonych przez Czarzastego tuż przed sobotnim posiedzeniem zarządu partii w skutek konfliktu o przywództwo na Lewicy. Tłem konfliktu jest między innymi poparcie czarzastego dla Krajowego Planu Odbudowy PIS.
8: Powinien trochę ochłonąć, powinien trochę się nad tym zastanowić, powinien wyjść do koleżanek i kolegów, publicznie za to przeprosić, powinien cofnąć te swoje decyzje, które podjął. I A powinien, powinien ustąpić z funkcji? No jak odbieram te telefony od soboty, a minęła sobota, niedziela i pół poniedziałku, no to coraz mniej jest osób, które chcą współpracować z panem przewodniczącym Czarzastym, bo coraz mniej osób godzi się na takie działanie Czyli wewnątrz Czyli powinien partyjne. pan przewodniczący no Czarzasty coraz, opuścić posterunek. I, I coraz mniej osób godzi się na takie puszczanie lewego oka do Prawa i Sprawiedliwości.
0: Pierwszy kamień rzucił Włodzimierz Mieszczarzasty. to była dla niego Czarna Sobota, deklaruje w rozmowie z Pawłem Balinowskim Trela.
8: Takie chaotyczne próbowanie zawieszenia tego czy tamtego w prawach członka, żeby coś osiągnąć, zmiany miejsca zarządu, zmiany sal na zarządzie, to jest takie działanie, które nie powinno mieć miejsca i wierzę, że to była taka ostatnia Czarna Sobota, dlatego że my mamy naprawdę wiele rzeczy do zrobienia, my musimy przekonywać każdego dnia do naszego programu, do Lewicy Ludzi, a jeżeli Włodzimierz Czarzasty uważa inaczej, to może on powinien się zastanowić nad tym, czy w Lewicy dalej być powinien.
0: Jestem człowiekiem Lewicy, do żadnej platformy się nie zapisuję, deklaruje Trela. Czarzasty sugerował, że grupa dziewięciu zawieszonych buntowników chce, by Lewica startowała z list PO.
8: Jeżeli ktokolwiek by mnie dzisiaj próbował nakłonić do tego, żebym ja się gdzieś zapisywał, żebym ja był jakąś frakcją tej czy innej partii, to ja powiem nie, dlatego że moją partią była. Jest i będzie lewica, bo ja do lewicy, do sojuszu lewicy demokratycznej zapisałem się 22 lata temu. Ja w tej partii dalej będę. Natomiast ja chcę bardzo jednoznacznie i moje koleżanki i koledzy nakreślić kierunek działania tej partii.
0: Cała rozmowa jest na rmf24.pl. Siedem osób utonęło w ostatni weekend w Bałtyku. To najwięcej od początku tych wakacji. Ofiary weszły do wody mimo niesprzyjających warunków i czerwonych flag na wieżach ratowników, mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej Apoloniusz Kurylczyk z zachodniopomorskiego wopr
4: Dlaczego te osoby się znalazły w wodzie?
5: No, dlatego, że bagatelizowały te niebezpieczeństwo, a po drugie ściągała ich tam... Chęć zabawy na dużych falach. Niestety z tymi falami wiąże się ogromne ryzyko, którego oni nie wzięli pod uwagę. No i efekt mamy taki, jaki mamy. To był pierwszy weekend z trudnymi warunkami i no, przewidując, niestety można było brać pod uwagę, że będą takie statystyki, a nie inne.
0: Ratownicy w Opru mieli pełne ręce roboty.
5: Przez dobę, od samego rana, praktycznie do następnego rana, cała sobotnia noc, zdarzenia od 20:22 22.00, 0.25, 4.25, 4.45, 5.25, w różnych miejscach na terenie województwa. Tam CKRW otrzymywało informacje i dysponowało ratowników albo policję po to, żeby wyciągać ludzi z wody, najczęściej pod wpływem alkoholu, ludzi, którzy mieli problemy z powrotem na brzeg, wrócić samodzielnie.
0: Ratownicy przypominają, by korzystać tylko z kąpielisk strzeżonych, nie wchodzić do morza, gdy jest wywieszona czerwona flaga i nie pływać po alkoholu. Od początku czerwca w całym kraju życie nad wodą straciło 120 osób. Mamy 14 różnych powodów, przez które wywieszamy czerwone flagi na kąpieliskach. Prąd wsteczny i fala przybojowa to najbardziej niebezpieczne z nich. Mówi RMF FM, Rafał Sroka, ratownik WOPR, koordynator kąpieliska w Sopocie. W miniony weekend nad Bałtykiem czerwone flagi pojawiły się właśnie między innymi ze względu na silny tak zwany prąd wsteczny.
1: To nie jest tylko nasze się ratowników, że my to robimy, żeby utrudnić życie plażowiczom. Niektórzy mogą tak pomyśleć,
5: bo widzą piękną pogodę, gorąco.
1: Dokładnie tak. Najczęściej ta fala nam się będzie tworzyć tutaj przy odpowiednim wietrze, czyli wiatr północno-wschodni, północny. No i my z doświadczenia wiemy, tak, jakie warunki występują. Nie jesteśmy niejednokrotnie świadkami, że ludzie nie chcą się podporządkowywać, więc dlatego korzystają z miejsc nieszczerzonych. W miejscach nieszczerzonych nie są poddani jakiejś kontroli, ale też muszą mieć to na uwadze, że nie będzie dostatecznej pomocy, jeżeli dojdzie do zdarzenia tonięcia, to ratownik nie zdąży dobiec, pomóc.
0: Słuchajcie, polecenie ratowników apeluje Rafał Sroka, ratownik WOPR, z którym rozmawiał nasz reporter Kuba Kauga. A skoro niestety o alkoholu mowa, czterech nietrzeźwych sterników zatrzymali w miniony weekend warmińsko-mazurscy policjanci. Rekordzistami byli dwaj kompletnie pijani mężczyźni, którzy pływali po jeziorze Ukiel w Olsztynie.
5: Mężczyźni zmieniali się za sterem i na zmianę wskakiwali z łodzi do wody, pozostając w pewnym momencie łódkę dryfując bez nadzoru. Badanie alkomatem wykazało obecność dwóch promili alkoholu w organizmie, 28-latka i 33-latka.
0: Mówił aspirant Rafał Jackowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Sternikom za pływanie pod wpływem alkoholu grożą 2 lata więzienia. Wczoraj wieczorem policjant z Grodziska Mazowieckiego pomógł wydostać matkę z dwójką dzieci z płonącego samochodu. Auto zapaliło się na drodze ekspresowej S8 przed węzłem Czerniewice w powiecie tomaszowskim wódzkiem.
9: Kierowca, który wiózł rodziny zauważył dym, zatrzymał się na poboczu i wtedy z pomocą przyszedł mu policjant. Razem pomogli kobiecie i dwójce dzieci szybko wysiąść z płonącego samochodu. Mężczyźni próbowali ugasić pożar w komorze silnika, ale ogień był na tyle duży i tak szybko się rozprzestrzeniał, że nie dało się tego zrozumieć. Zrobić nawet kilkoma gaśnicami. Do przyjazdu strażaków policjant i kierowca zabezpieczali teren wokół auta, bo pojazd z instalacją gazową mógł wybuchnąć. Po wszystkim policjant swoim samochodem zawiózł wystraszone maluchy i ich mamę do rodziny.
0: Relacjonowała Agnieszka Wyderka. Nie Jest wyrok sześciu i pół roku więzienia dla Mateusza H. Oskarżonego o wysadzenie w powietrze bloku budowanego na Nowym Osiedlu w Bielsku Białej. Do eksplozji doszło 3 lata temu. Nikt nie został ranny. Straty oszacowano na milion 200 tysięcy złotych. Mateusz H. został uznany przez sąd za winnego także innych przestępstw.
4: Tak, chodzi m.in. o usiłowanie doprowadzenia do zawalenia kolejnych dwóch budynków. Wcześniej Mateusz H. według sądu spalił także dwie koparki na budowie. Na liście przestępstw są też m.in. groźby karalne i wyłudzenia świadczeń socjalnych. Do wybuchu na budowanym osiedlu w Bielsko-Białej doszło w lipcu 2018 roku. Zdaniem śledczych sprawca podłożył w budynku przerobione butle z gazem propan-butan. Po eksplozji do mediów trafił list manifest, w którym autor pod pseudonimem Pocahontas oskarżał dewelopera o niszczenie przyrody i pod groźbą kolejnych ataków żądał wstrzymania robót. W lutym 2019 roku w tej sprawie został zatrzymany Mateusz H. Nie przyznał się do najpoważniejszych zarzutów. Wyrok nie jest prawomocny.
0: Informuje Anna Kropaczek. Scotland Yard opublikował zdjęcia 10 mężczyzn poszukiwanych w związku z bójkami, jakie wybuchły na Wembley podczas niedawnego finału euro. Londyńska policja ma nadzieję namierzyć wszystkich kiboli, którzy brali w nich udział.
7: Nie będzie to łatwe, choć policja dysponuje wieloma nagraniami z kamer zainstalowanych na Wembley. Śledczym pomagają także filmy, jakie trafiły do sieci po próbie sforsowania stadionu przez angielskich kiboli. 50 osób aresztowano wówczas na miejscu, rannych zostało 29 policjantów. Osobne wewnętrzne dochodzenie w tej sprawie prowadzi Angielski Związek Piłki Nożnej, który bada skuteczność zabezpieczeń podczas finału Euro. Także UEFA postawiła organizatorom meczu formalne zarzuty. Dotyczą one kibiców wybiegających na boisko, rzucania z trybun przedmiotami w kierunku piłkarzy i gwizdów podczas odtwarzania Narodowego Hymnu Włoch.
0: Donosi nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. W Stanach Zjednoczonych wszystko drożeje. Praktycznie każdy aspekt życia kosztuje coraz więcej. O tym jak to w praktyce wygląda nasz waszyngtoński korespondent Paweł Żuchowski.
10: Na przykład jeszcze kilka tygodni temu swój samochód do pełna tankowałem za jakieś pięćdziesiąt. Dolarów, a teraz to już jest nawet ponad 60 dolarów. Ziarna zbóż podrożały o 94%, wołowina 41%, tłuszcz i olej do smażenia o 35%. To wszystko w ciągu roku. Indeks cen konsumpcyjnych, główny wskaźnik inflacji w USA, odnotował w czerwcu największy miesięczny skok od 13 lat. Ceny wzrosły w ciągu ostatniego roku o ponad 5%, co jest również największym skokiem od 13 lat. Ceny samochodów używanych mocno wzrosły o ponad 40%. 5% w ciągu ostatniego roku. W samym czerwcu o ponad 10%. Po tych spadkach w pandemii teraz ceny szybują. Dzieje się tak z różnych powodów, no ale to sprowadza się do dwóch czynników wysokiego popytu i ograniczonej podaży właśnie po pandemii i także tego, że właściciele różnych firm chcą odrobić straty z zeszłego roku.
0: no amerykańskiej drożyźnie Paweł Żuchowski. Każda z nas pokazuje się z tej najlepszej strony dopiero na imprezie docelowej. Mówi RMF FM, Małgorzata Hołub-Kowalik. Członkini polskiej sztafety 4x400 metrów dotarła z drużyną do Japonii, gdzie trwają ostatnie przygotowania przed startem Igrzysk Olimpijskich w Tokio.
4: My nigdy nie wyrzucamy wszystkich pieniędzy na tych mityngach, tylko pokazujemy ten szczyt formy na Mistrzostwach Europy czy Świata. I tak samo, mam nadzieję, będzie na Igrzyskach. Każda powolutku zaciera ręce, bo mówisz, że naprawdę to wygląda bardzo dobrze, więc nic, tylko się cieszyć i walczyć.
7: Jamajki, Brytyjki, Holenderki czy może Amerykanki, która sztafeta będzie dla was największym rywalem?
4: No, Amerykanki no, są po, poza naszym zasięgiem. Reszta sztafet już jak najbardziej jest, z którymi wygrywałyśmy z każdą z tych reprezentacji. I to nie raz i nie dwa. Myślę, że naprawdę możemy tam powalczyć o jak najwyższe cele.
0: Igrzyska startują w piątek, a z Małgorzatą Hołb kowalik rozmawiał Paweł Pawłowski. Cała rozmowa jest do obejrzenia na rmf24.pl. To będzie pracowity tydzień dla selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji, Paulo Sousy. Pierwszy raz od niestety nieudanych Mistrzostw Europy Portugalczyk przyleci do kraju, by obserwować zawodników, którzy mogą otrzymać powołania na wrześniowe mecze kadry jak wyglądają plany, Paulo Sousy.
10: Selekcjoner do Warszawy przyleci w środę i właściwie prosto z lotniska pojedzie na mecz Legii z Florą Tallin w eliminacjach Ligi Mistrzów. Będzie się chciał na pewno przyglądać występowi Bartosza Kapustki i Bartosza Slisza, którzy byli już w kręgu zainteresowań selekcjonera. W czwartek Portugalczyk będzie w Szczecinie na meczu kwalifikacji Ligi Konferencji pomiędzy Pogonią a chorwackim Osijekiem. Selekcjoner będzie się tutaj przyglądał postawie Sebastiana Kowalczyka i Kacpra Kozłowskiego. Sousa odwiedzi również zgrupowanie Talent Pro Wopalenicy, na którym są młodzi i utalentowani zawodnicy, zawita również na stadiony ekstraklasy. W planach ma wizytę na meczu Lecha z Radomiakiem w pierwszej kolejce sezonu.
0: Wyliczał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMFFM. W podsumowaniu dnia film Nadzieja Umiera Ostatnia. Trwają ostatnie prace. Film ma być gotowy w przyszłym miesiącu, a premiera na Green Film Festival w Krakowie. Reżyserem jest mieszkający w Warszawie Amerykanin Jonathan L. Ramsey, twórca głośnego proekologicznego dokumentu Można Panikować. Tym razem chce pokazać młodych klimatycznych aktywistów z całej Polski.
2: Tak naprawdę oni rozumieją ten problem i ten kryzys nawet lepiej niż większość dorosłych. Czasami są trochę bezradni. Na martwej planety nie będzie czas rozmawiać o tematach zastępczych i po prostu młodzi ludzie widzą, jak my marnujemy
0: czas i
2: musimy coś z tym zrobić bardzo szybko.
0: Rozmowa Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z reżyserem jest na rmf24.pl. Książki do pożyczenia w zakładzie fryzjerskim, warzywniaku i lodziarni. Na tym polega wakacyjna akcja, która trwa w Warszawie. Jej organizatorzy chcą, by przypadkowe spotkania z książkami były wstępem do czytelniczej pasji. Przychodzę
3: do Państwa i między malinami, morelami, truskawkami chciałbym wypożyczyć książkę. Co mam zrobić?
5: Po prostu pan musi powiedzieć, że chce przeczytać książkę. My Panu dajemy, Pan czyta i później oddaje do nas.
3: Jakie książki są teraz do wyboru?
5: Jest e, najlepsze miasto świata, dzika rzecz, e, polska muzyka i transformacja.
9: Możesz sobie usiąść na leżaku i przeczytać e, książkę oraz zjeść loda na przykład.
5: Jakie lody
3: najczęściej zamawiają do książki?
5: Do książki jak najbardziej to tak dwa smaki, to mascarpone z malinami, czekolada, jakże sorbetę to limonka z miętą. Jak
0: to mówią, smacznej lektury. Sklep z owocami i lodziarnie przy ulicy Kazimierzowskiej na warszawskim Mokotowie, które biorą udział w akcji, odwiedził nasz reporter Michał Dobrołowicz. Akcja potrwa do końca sierpnia. Na koniec podsumowania dnia przestrzegamy kierowców. Jutro od 8 rano blokada drogi krajowej 1291 i ekspresowej S8. Około 150 rolników na traktorach ma zablokować rondo w Srocku, w powiecie piotrkowskim w Łódzkiem. Musimy spodziewać się tam korków. Jak ominąć to miejsce?
9: Najlepiej wybierzcie inną trasę, czyli jedźcie budowaną autostradą A1, jeśli chcecie podróżować z Łodzi w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego. Do miasta wjedziecie na węźle południe. W przeciwnym kierunku trzeba jechać analogicznie. Natomiast żeby ominąć blokadę na drodze ekspresowej S8 od strony Warszawy, trzeba dotrzeć do węzła Piotrków Trybunalski Południe, tam zawrócić i dalej jechać w stronę Łodzi A1. Protest rolników firmowany przez Agrounie ma zwrócić uwagę na to, że hodowcy Trzody są w bardzo trudnej sytuacji, a gospodarki... Gospodarstwa walczą o przetrwanie.
0: Informuje nasza reporterka Agnieszka Wyderka. Od jutra, od 6 rano na remontowanym węźle Wielki Kack na obwodnicy Trójmiasta nowa organizacja ruchu. Zamknięta zostanie łącznica, którą kierowcy poruszający się nitką prowadzącą w kierunku Gdyni Chyloni zjeżdżają i wjeżdżają na obwodnicę. Wydostać i dostać się na tę drogę trzeba będzie w całkowicie nowy sposób. Dlatego drogowcy apelują o ostrożność i dostosowanie się do nowych znaków.
5: Te zmiany w ruchu będą wprowadzane przez całą noc, sukcesywnie, dlatego, że to są bardzo duże zmiany w ruchu. Tam są dużo wyższe prędkości, dużo większy obszar, w związku z tym to wszystko wymaga czasu i to wszystko będzie się działo w nocy. Do tego jeszcze będzie wykonawca w gotowości, jeśli coś by trzeba było poprawić, dlatego, że no to będziemy wszystko robili pod ruchem, tak? uruchamiali, patrzyli jak to wszystko będzie funkcjonowało.
0: Mówił Piotr Michalski z Gdańskiego Oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia. Ferem Zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński. Dziękuję. Dobrej nocy.